0: Fala galera do Mundo das Lutas, o convidado da semana é o Rafael Marinho, repórter do Combate.com, semana agitada, ele tá cheio de coisa muito especial para falar pra gente, a primeira delas é o documentário As Faces de um Grace Indomável, é um especial aí sobre a morte do Ryan Grace, né, e tudo que ele representou ou não para o Mundo das Lutas, mas antes de começar a edição dessa semana do nosso podcast, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso programa via Podflix, iTunes ou Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Não vacila. Ladies and gentlemen. Tive a oportunidade de ver muita gente compartilhando alguma coisa sobre o documentário na internet... Pessoas que conversam comigo, que eu sei que gostam de lutas, mas não costumam compartilhar nada sobre isso, mas compartilhando que estava assistindo o um documentário. É um produto muito bom, muito legal, que gostaram muito de assistir. E a pergunta que eu queria te fazer sobre o documentário é a seguinte. A última coisa que se fala no documentário é sobre o legado que o Ryan Grace deixa, ou se ele deixa um legado para o mundo das lutas. A gente viu vários personagens respondendo lá. É lógico que vocês produtores não entraram com depoimento, mas eu queria saber de você. Você acha que o Ryan Grace é, deixou algum legado? para o mundo das lutas, ou se ele não deixou no final das contas, o que, que ele o que, que ele representou é, é, para o mundo das lutas? Cara,
1: o acho que o grande legado dele, como foi falado por alguns dos entrevistados lá, é o filho dele o Hyron, foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa azul está sendo moldado aí para ser um lutador no futuro, já é né, mas para ser um grande lutador, treinando lá com o Renzo cara que todo mundo só tem a falar bem é, também tem os alunos dele, em São Paulo principalmente, a academia dele fica como legado como atleta em si que é o grande X da questão alguns vão considerar que deixou legado como lutador outros não, pelos problemas que ele teve fora da luta em si vai dar opinião de cada um o
0: Renzo chega a dizer no, no documentário que, que acha que o Ryan se ele estivesse hoje em dia lutando, ele, ele teria é, capacidade de ser até um campeão do UFC. Você acha que chega tanto? É
1: difícil dizer porque não era um cara totalmente focado nisso. Então fica difícil dizer até onde ele, ele podia ter chegado, até onde ia o potencial dele. Né? Eu, o Renzo nem né, foi o único a falar assim, talvez tenha usado... A tenha sido o único a usar essa frase de ser campeão do UFC, mas outros falam que se ele tivesse tido uma vida de atleta realmente, poderia ter ido muito longe, a Kira fala isso, o Luciano Andrade fala isso, outros falam isso no documentário.
0: É, eu acho, eu acho que talvez até isso pode ser enxergado como não exatamente legado, né, mas como lição. Uma lição, exatamente que ele, que ele deixou, porque é Todo talento tem que ser valorizado tem que, e, e sem dedicação não há talento que sobreviva. E o Ryan, acho... A resposta
1: do Tico vai muito nessa linha, inclusive, no, no documentário.
0: É, mas tá aí. Então foi legal, foi muito legal, parabéns aí, Marinho, mais uma vez pelo, pelo documentário, o trabalho de vocês lá do Combate.com. Muito legal o trabalho. Pra quem ainda não assistiu, estiver ouvindo a gente, vai lá no Combate.com e, e confere o documentário. Dez anos. As faces de um Grace indomável. Seguindo em frente, a gente teve aí nesse último fim de semana o UFC Fight Night direto de Winnipeg, no Canadá, que nós tivemos três brasileiros em ação, o Eric Silva acabou perdendo, né? infelizmente o Eric perdeu para o Jordan Main. acho que foi a quarta derrota nas últimas cinco lutas, o Eric fica numa situação até meio complicada no UFC. Bastante. Bastante, né? Mas eu, 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 eu acho que foram os dois resultados positivos, foram as vitórias do Glover Teixeira e do Rafael dos Anjos, que na minha opinião foram resultados sensacionais, que eu acho que colocam os dois ali muito próximos a uma disputa do, pelo título, começando pelo Glover, o Glover enfrentou o Misha Circo 9, ele começou ali um pouco de dificuldade né, no início da luta, mas é, botou a cabeça no lugar, viu que não ia, não ia conseguir equilibrar as coisas em pé, usou o jogo de derrubadas dele que é afiadíssimo, botou para baixo e conseguiu nocautear logo no primeiro round. Eu tenho para mim que, é, 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 queria que você falasse um pouquinho da, da performance do Glover, mas já queria que você emendasse na situação dele na categoria. Porque eu tenho para mim que o Glover está muito bem posicionado, porque a categoria dos meio pesados vive uma fase de completa escassez de pretendentes a desafiantes do Daniel Cormier. A prova disso é o, um cara como Volkan Oezdemir disputando o título, né, eles vão se enfrentar no dia 20 de janeiro. Mas eu queria saber de você, como é que você viu a apresentação do Glover e aonde você acha que ele se coloca na, na categoria? Você acha que ele realmente, é, diante da situação da divisão, ele está próximo de uma chance ou você acha que ele precisa fazer mais uma luta?
1: A atuação do Glover é uma atuação que, na parte em pé, realmente deixou a desejar. Estava tomando um calor ali do Circo 9, que não é um striker de elite, mas o Glover estava bem lento ali, mas mostrou inteligência justamente no que você falou, de usar o Urastem dele, que é o Urastem até subestimado, na minha opinião, e derrubar um cara que é forte justamente nessa área. Às e... vezes até
0: subestimado por ele, parece, porque... É verdade. É, é meio que é o... É, é como às vezes como o Demian, a gente sabe o que, é que o Demian tem de bom e é o que ele sempre usa. Acho que se o Glover fizesse isso em toda a luta ele ia ter mais, mais êxito. Acho que talvez ele seja confiante demais na trocação, então ele sempre quer tentar ali um nocaute, né? Enfim, é verdade,
1: é verdade. Pode ser isso mesmo mas quando ele botou para baixo ele passeou contra um cara que em tese é bom na luta agarrada, tem como ponto forte isso, mas foi uma grande vitória realmente do Glover eu confesso que me surpreendi inclusive, achava que seria uma luta muito mais difícil para o Glover do que foi, e com relação à posição dele na categoria, eu acho que ainda não dá para ir direto para o cinturão, apesar de ele ter se posicionado bem. Acho que, além do Ejdemir, tem o Gustafsson na frente dele. É uma luta que o próprio Cormier já falou que gostaria de fazer. É o número um do ranking. Então, eu acho que a luta que faria sentido para o Gover nesse momento
0: seria o Jimmy Manu. É, o Jimmy desafiou, né? Minha única dúvida em relação ao Gustafsson é que o Gustafson, ele se tornou uma espécie de Ken Velasquez do meio, dos meio Pesados, né? Ele está sempre com uma lesão, sempre volta não volta, sempre demora. Mas, realmente, eu concordo com você. Se ele tiver pronto... Ele, ele é o próximo da fila. Mas... É porque ganhou do Glover. Exatamente. Mas como não tem essa certeza, né nunca se sabe. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que o, 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 o Glover é um tipo de luta que o Cormier também gostaria de fazer. No final das contas, a gente também tem que considerar que o, o Cormier vai enfrentar o ex-Demir no UFC 220. mesmo evento do Miotic contra o Inganu. Então também não é nada impossível que se o, o Cormier atropelar o ex-Demir... Ele possa o UFC possa acabar de repente empurrando ali uma uma subida de peso para o Cormier. Enfim, ele não tem falado nisso, né? mas se tratando de UFC, eu acho que é o tipo de movimento que a organização ao menos ia sugerir para ele. Ou eu estou viajando demais.
1: Não, acho que faz sentido e é uma luta atrativa. Não sei você, mas eu gostaria bastante de ver. Seja o Cormier contra o Ingano, seja contra o New City. É,
0: eu também gostaria de ver, até porque... Pra galera que tá ouvindo a gente não não se lembra, o Cormier ele não, nunca perdeu como peso pesado. As únicas duas derrotas dele foram com o meio pesado pro John Jones. Com o peso pesado ele foi campeão do, do Strike Force e no UFC ele venceu todas as lutas que ele fez na categoria. Agora seguindo em frente a gente teve na luta principal desse UFC Canadá uma apresentação impecável do Rafael dos Anjos. Contra o Rob Lawler, ele enfrentou um ex-campeão, um cara duríssimo, né? um cara complicadíssimo de se enfrentar, ainda mais em luta de 5 rounds, mas deu um show, deu uma aula, fez uma apresentação dominante de ponta a ponta, e se colocou ali, pô, acho que não tem muita discussão, acho que a única discussão no momento é, pode ser colocar o Kobe Covington, só que mais por essa coisa de... Dele estar tá sendo se destacando como um falastrão, que hoje em dia isso conta muito, mas na parte esportiva de, de merecimento, acho que o dos anjos conseguiu se confirmar aí como o próximo desafiante do Tyron Woodley. Mas antes, eu queria saber de você: o que você achou da performance? Te surpreendeu? Fosse uma vitória assim na decisão? Você esperava alguma coisa diferente do que foi?
1: Olha, a vitória na decisão, pode olhar lá no palpitão do combate que eu botei dois anjos por pontos, hein? É. <risos> Essa aí eu cravei.
0: Tá, tá bem? Tá chegando o final do ano, né? Quem, quem tá, tá na frente? Tá. Eu e o Rússio estamos na briga
1: aí o Rússio tá cinco pontos na frente. <risos> Mas eu não esperava que fosse uma, uma vitória tão dominante do dos anjos como foi. Ele ganhou todos os rounds sem discussão, não deixou margem para dúvida. Pô, terminou a luta com a cara limpa, cara. Falei isso logo que acabou a luta. Quando terminar depois de 5 rounds contra o Lawler com a cara do jeito que o Dos Anjos terminou, já mostra o nível de atuação que ele teve.
0: Pô, o Lawler é um cara tão assustador que a gente vê... No segundo round teve uma, uma blitz, né, que os caras gostam de chamar, mas o, o Dos Anjos encurralou ele. Acho que o que o Dos Anjos largou de, de soco ali naquela sequência, é um negócio absurdo, e o Loller engoliu tudo que foi porrada, soco no corpo, soco na cabeça, e o cara não cai. Olha, ele nem ameaçou cair, não
1: chegou perto disso, impressionante.
0: <risos> não fez nem cara feia, né? Não, pareceu que tinha uma criança batendo nele ali o cara saiu normal daí. É inacreditável, e o Rafael dos Anjos ele é, 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 tipo assim, o que ele gastou de energia também, Porra, eu tinha, eu tinha. Eu acho que eu parava e falava assim: ah, foda-se, não, não quero mais lutar, não, não caiu, porra.
1: Cara, o Udo tá tentando cavar uma luta que renda um dinheiro grande pra ele não é de hoje. Ele não tem conseguido, mas ele tem sido inteligente o suficiente pra se colocar na posição de faturar alto às custas dos outros. Entrou no card do John Jones, entrou no card do Pono então ele, ele sabe jogar o jogo. Eu acho que ele vai tentar mais uma vez uma luta que renda mais e se o UFC conseguir um valor que considere justo para dar essa luta vai dar e não vai, querer, não vai ter pena do dos Anjos, Agora, do ponto de vista esportivo o certo é não ter para onde correr é ser
0: o dos Anjos não, eu concordo, até acho que o Covington tá bem na categoria mas eu acho que o que o dos Anjos fez na... até porque é um ex-campeão, vem de outra categoria, já tem uma história, tem um currículo porra, muito maior do que o Kobe. Acho que ele devia entrar na frente, mas hoje em dia... Eu queria a gente ver sabe... o
1: povo enfrentando o Stephen Thompson na
0: próxima. É uma bela luta, é verdade, é uma bela luta. Seria legal, tomara que o UFC faça isso então. É. Seguindo em frente a gente viu que hoje vocês lá no Combate.com noticiaram aí que o, que o Ultimate encaminhou o primeiro evento da história no Chile, com a data aí de 19 de maio de 2018, o que, que você pode falar pra gente sobre isso? Você que... É, é, eu sei que já chegou a... a viajar pela América do Sul para fazer uma matéria especialmente Sobre isso, né? Sobre os eventos do UFC na, na, Nesse continente Mas o que, que você pode falar pra gente Sobre esse evento aí no Chile? É, é, é algo que o UFC já trabalhava Há muito tempo? Por que, que você acha que é agora que tá, tá Conseguindo encaixar a data? A ideia
1: do UFC... Era fazer esse evento em dezembro do, desse ano. Era para ter acontecido em dezembro, no lugar do card de Fresno. O card de Fresno substituiu o card da América do Sul. O UFC tentou muito uma data, tanto em Santiago, como em Buenos Aires, como em Córdoba, na Argentina. Não conseguiu ginásio com data para 9 de dezembro, se eu não me engano, e adiou o plano. Então agora os planos são de dois eventos na América do Sul, fora do Brasil, para 2018. O primeiro vai ser esse do Chile, em Santiago, em maio. E no fim do ano, provavelmente, vamos ter um em Buenos Aires.
0: É curioso, né? Porque o Chile não tem grandes referências no mundo das luzes. É verdade. Não sei se talvez o o, o UFC planeje fazer um, um TUF. É,
1: eu acho que um TUF não está nos planos não, mas o que eu sei é que o UFC está mapeando os lutadores... Os países aqui da América do Sul, da Argentina, do Chile, do Peru tá fazendo esse mapeamento para contratar justamente para esses eventos. Cara. Eu sei que eu sei que o Minotauro está de frente nisso, tem outras pessoas do UFC que estão de frente nisso também. Então eles estão tentando trazer novos nomes desses países para preencher esses É
0: Por outro lado, a Argentina agora tem um nome em destaque, né? porque tem o Santiago Ponzinibbio que está muito bem... No FC, ele inclusive se apresentou no FC Canadá. Venceu o Mike Perry. Me surpreendeu. Eu apostei na vitória do Mike Perry. Acho que foi uma grande vitória para ele. E também tá ali na boca, né? Acho que ele já tá. Se ele não entrar no top 5, ele já tá ali batendo a porta.
1: É verdade. Sexta vitória seguida, maior sequência dos meio médios na atualidade. É, tá fazendo por merecer enfrentar um grande nome na próxima. Eu achava que o Santiago ia ganhar essa luta mesmo. Acho que é um jogo mais lapidado do que o do Perry apesar do que ele um cara perigoso, mas eu vejo o Santiago com potencial para ir longe na divisão. Ele é um cara bom, e hoje eu até cheguei a falar com ele rapidinho quando a gente deu a notícia do Card no Chile, já falou que quer lutar no Chile e pegar o cinturão em Buenos Aires.
0: Já está com tudo planejado, já. É. só falta combinar com o UFC. Só falta isso. Tá certo. Marinho, para a gente finalizar o nosso papo, que tá bom demais, como sempre, queria falar um pouquinho, semana que vem a gente vai ter o último evento do ano, UFC 219, direto de Las Vegas, dia 30 de dezembro. Um eventaço, tem várias lutas aí, muito é, empolgantes para o fã de luta. A gente vai ter o John Lineker contra o Jimmy Rivera, vai ter o Edson Barbosa contra o Khabib Nurmagomedov, que tem tudo para ser um lutaço. Eu espero que atenda as expectativas, né? para muita gente o, o Khabib é meio que um deus do peso leve, vai chegar lá contra qualquer um e passar por cima. Mas eu não sei se é meu, meu instinto patriota que está levando fé demais no Edson, mas eu acho que vai ser, tem tudo para ser um, um, uma luta muito boa essa. O que, que você está esperando dessa luta, primeiro?
1: Essa luta eu acho que o Edson não vai ter uma chance maior de ganhar do Khabib do que nessa luta, porque o Khabib já mostrou que tem buracos no jogo em pé, se você pegar aquela luta contra o Michael Johnson em Nova York, a gente ficou muito com a com a percepção do domínio do, do Khabib sobre o Johnson, dele pedindo pro Johnson desistir e tal Mas antes de ele levar pro chão O Johnson chegou a balançar ele Ele sentiu os golpes em pé Mostrou que, que o jogo em pé dele tem, tem muitas falhas E é justamente a especialidade do Edson com o um cara nocauteador perigosíssimo em pé E o Khabib tem a questão do ritmo de luta Depois de tanto tempo longe do octógono e também de, do corte de peso cada vez mais sofrido que ele vem fazendo no peso leve,
0: né? Que a luta não caia, né? Primeira coisa que a luta não caia é que ele consiga bater o peso mesmo que sofrido. E mas eu acho que ele acho que não vai acontecer de novo não. Khabib é, é um cara muito especial para para ficar vacilando toda hora. Acho que já a cota dele já 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 foi batida já. Acho que vai dar tudo certo. E na luta principal a gente vai ter aí a Chris Cyborg defendendo o cinturão peso-pena feminino contra a Holly Holm. Eu acho que é a luta mais competitiva que pode se fazer pra, pra Ciborg no momento. E o que você que espera dessa luta? É
1: difícil tu sair do óbvio quando tu fala de uma luta da Chris Cyborg, porque a gente sempre espera a Cyborg atropelando a adversária, né?
0: É, a Ciborg tem, tem a última luta, pelo menos, ela mostrou uma apresentação um pouco mais cautelosa, né? Paciente. Eu acho que ela tem que ser um pouco isso contra a Holly Holm, que a Holly Holm é ela é do Greg Jackson, né? Da academia do Greg Jackson. Então ele, ela vai vir com uma estratégia ali bem montada. Sim,
1: com certeza. E é muito técnica e pé também, né? Talvez seja. Tanto a qualidade técnica quanto a Cyborg Mas não tem punch da Cyborg né? pegada dela Mas eu acho que vai ser mais uma vitória da Cyborg Ela é muito mais forte que a Holy Home que As pancadas vão entrar E quando a Cyborg bota a mão é difícil alguma lutadora aguentar é, Eu só vou discordar um pouco do amigo Quanto a luta mais competitiva que ela pode ter que Eu queria muito ver a Cyborg enfrentar a Amanda cara. Ah
0: sim, é verdade é verdade. Amanda Nunes, no caso Se a Cyborg subisse de peso né? Porque acho que a Amanda não desceria, acho que não faz nem sentido. Não, a Amanda subir É, a Amanda subir ó, tô falando besteira, tô viajando. <risos> ah, pra galera que tá ouvindo a gente, a gente tá gravando isso meia-noite depois de um dia de trabalho, então releva as besteiras que a gente fala. Não, mas realmente, pô, é complicado, né, são as únicas duas campeãs brasileiras. Eu acho que pra essa luta acontecer tem que, tem que ser realmente algo que os fãs vão pedir muito e algo que vai fa faça muito sentido pro FC porque hoje em dia, na minha opinião, se tratando das duas brasileiras, só faz sentido pra gente que gosta muito de, de luta, que gostaria de ver essas coisas. É um espetáculo. Né? Exatamente. Mas a gente pensando assim a a curto prazo, sabendo que a, a situação do Brasil no UFC não é das melhores, a gente eliminar uma... uma Eliminar não, mas colocar uma campeã brasileira numa situação de, de derrotada, acho que não seria nem muito inteligente. Mas sem dúvida nenhuma, seria um lutaço. A Amanda porra, tá feroz a cada vez mais evoluindo a cada luta acho que seria sensacional mesmo realmente, você acha, um acha que um dia a gente pode ver isso ou ou, é, é, ou não, você acha que vai ficar no nosso imaginário assim como tantas super lutas ah, depois que eu ouvi o grégua meio éder, eu não duvido de mais nada pô. é verdade, isso aí abriu porta pra muita coisa né? <risos> dá pra muita gente sonhar por aí, por aí Marinho, eu queria te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela, pela sua, sua estreia no podcast. Tô certo? Tá certo, finalmente. <risos> obrigado, cara. Eu que te agradeço o convite. Eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado pela sua audiência e até lá.